1: Este recap viene patrocinado por la Guía del Seréfiro Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series, un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La Guía del Seréfiro Galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a hacerlo a través de Amazon España, usa el enlace patrocinado amazon.fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando con esta compra. Por cierto, ese enlace amazon.fuera lo puedes usar para Todas las compras que vayas a realizar en Amazon España, no únicamente en Libre Marina, cualquier compra, de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Por último, permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde series.com. Lo que vais a oír a continuación es el recap del último episodio de la primera parte de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo que grabamos Mons Suárez, Marichu Lozabal y este que os habla CJ Navas hace bastante tiempo y que por distintas vicisitudes del mundo y de la edición y de los podcasts no hemos podido publicar hasta ahora. De hecho, a lo largo de los próximos días, en este fin de semana, primeros de la semana que viene, tendréis colgados tres programas que tenemos grabados grabado de recap del Ministerio del Tiempo. Este, como os digo, del último episodio de la temporada y luego dos que hemos grabado eh, haciendo recap de los dos primeros episodios Y los dos siguientes del Ministerio del Tiempo De esta forma, pues poquito a poco nos ponemos Ya al día con los recap del Ministerio del Tiempo Que sabéis que junto con Star Trek Discovery Son los que actualmente estamos realizando En Fuera de Series Tenéis el resto de contenido de podcast En Fuera de Series.com eh, Nada, no me enrollo, porque además con el tiempo que hace Que tenía que haber publicado este este podcast Tampoco es para darle mucho más Aquí tenéis a Marichu, Amón Y a este que os habla CJ Navas hablando De ese último episodio de la primera parte de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo Tiempo de Esclavos Tiempo de Esclavos, el sexto episodio del Ministerio del Tiempo de esta tercera temporada, el último episodio de este primer arco de eh, la tercera temporada del Ministerio del Tiempo y aquí estamos de nuevo en Fuera de Series para comentarlo conmigo. Don Mon Suárez, de vuelta, ¿cómo estamos, Mon?
2: Muy buena, CJ, ¿qué tal? Pues muy bien, porque la semana pasada no estaba y se echado mucho de menos.
1: <risa> Basta, echamos nosotros a ti, ¿verdad que sí, Marichu? Sí, mucho, estábamos muy solitos. Pero no nos quedó tan mal, no nos quedó tan mal. A mí me fue un programa que me gustó mucho, pero evidentemente al final uno se acostó por hacer los tres y yo llevo haciendo 300 programas, tres personas y, y es cierto que a mí los de los dos es una cosa que me sigue es, eh, pareciendo distinto. Vamos para allá con tiempo de esclavos, vamos para allá para comentar qué es lo que ocurrió en eh, ese agosto de 1881, en comillas, con el atentado de Alfonso XII y esos giros de guión y ese final que hemos tenido con, con bueno pues con, con el personaje, uno de los personajes que sabíamos porque sí que se había comentado previamente que seguramente no estaría toda la temporada y que aquí nos ha dado una señal y una salida bastante interesante que yo creo que podemos comentar al final. Hablemos como siempre un poquito global. ¿Qué te ha parecido el, el episodio, Marichu?
3: Bien, eh, no puedo ser muy objetiva porque como acabé llorando con lagrimones como puños es como que me queda el recuerdo de oh, qué episodio qué más épico, qué intenso. Qué
2: flojita, Pero, ¿eh?
3: Muy, pero no sabes qué angustia tenía, ¿eh? O sea, de, de tener que coger Kleenex, de estar moqueando, fatal, fatal, o sea, horroroso. Madre mía. Y, 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 y bueno, y, y luego pensándolo con más calma, pues me ha gustado mucho, pero no es mi favorito tampoco, pero uh -huh. acabó en plan, Dios mío, he descubierto la vida con esto, o sea, fatal, fatal.
1: ¿Qué tal tu mundo?
2: Yo no lloré, yo no, yo lo admito, yo no lloré, pero pero he de admitir que el capítulo me gustó mucho, me gustó mucho esos giros de guión, lo que comentábamos, los cambios de, de, de tiempo, esas historias que bueno, luego hablaré sobre eso. Pero, pero sí que me gustó el, la despedida, fue una buena despedida, sin, eh, dramática, pero, pero que estaba bien, con, con opción a vuelta, de hecho, bueno, yo creo que lo dejan bastante claro. De que volverá en algún momento. Y, y bueno, yo es que realmente el personaje de Aura Garrido en, en esta temporada, yo creo que no le estaba sacando partido. Este episodio sí que es verdad que se lo ha llevado todo, pero yo creo que, que realmente incluso llegaba a cargar un poco lo que es el personaje en esta temporada. No sé si lo veis igual que vos. A mí no me suena que se ido. Haya... Es...
1: Esto más en el campo de Marichu que el de que el demon al final del episodio. Yo me emocioné. Yo en fin, yo estas cosas así de, 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 padre a hija, pues, aunque sea en el laborales, pero sí que me llegan mucho. Y es una conversación muy de padre a e hija, de, 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 comprendo que te tienes que ir y te tienes que marchar. ¿No? Y esa parte sí que me, que me llegó bastante, y, y no lo pensaba, eh, que, que iba a ocurrir, No sé, me hubiesen dicho al principio, es un personaje al que tengo cariño, pero no es quizá el que más cariño le tengo de, de toda la serie. Y por lo demás, yo creo que podemos ir comentando un poquito la, todas las peripecias, empezando por, por la presentación de la otra, Sociedad Secreta, y esta relación con el tío de, eh, de de Amelia. ¿Cómo lo viste tú, Marichu?
3: Pues me ha gustado mucho, de hecho tengo un problema, y es que soy, soy más fan de estos que de los ministéricos. O sea, <risa> sí, me, me yo co compré el, el, lo que me venden al segundo, el mm. rollo de... Pues eso, ¿no? Los ministerios tienen, o sea, lo, en el ministerio tienen la cosa de son errores de los que hay que aprender y, y claro, esto es, no, qué cojones, injusticias que hay que evitar, ¿no? Entonces, claro, a mí me compraron completamente. Con, a mí con esa cita ya, ya soy suya, tengo un problema porque ahora quiero un spin-off de eso solo. Y, y bien, y yo creo que en general que todo lo que sea enfrentar a, a los hijos de Padilla con los exterminadores... Eh, yo creo que puede dar mucho juego al margen del propio ministerio y de la propia patrulla que conocemos o a, alrededor de ellos, ¿no? Pero me gusta mucho el que la trama exterior sean dos tramas que se relacionan entre ellas. Me ha gustado la verdad.
2: Bueno. Yo, yo, yo estoy igual, ¿eh? yo el tema de los hijos de Padilla me ha molado, me ha molado. Y, lo, y luego lo del tema después eso de la lucha entre dos sociedades secretas y tal que se pueda cambiar el tiempo un poco más que en otras temporadas. También hasta, hasta me gusta, creo que eso puede dar juego y que a lo mejor ya lo ha dado y no nos hemos dado cuenta. que Entonces esas cosas a mí me molan, me, 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 me molan. Me mola. Es el jugar con el tiempo de esa manera, me, me parece interesante. Y, y bueno, y, y lo de los hijos de paya lo que dice Marichu, o sea, es que al final estas cosas... A ver quién es el malo, ¿eh? A ver quién es el malo. <risa> Yo creo que es uno de los grandes aciertos, ¿no? El, el intentar... Yo creo que con, con que los cuatro de
1: Padillo lo han conseguido mejor que con, con el Ángel exterminador de hombre la serie te va a presentar unos vanos y unos buenos y llamándose al ministerio del tiempo va a intentar que tú evidentemente estés de la parte del ministerio del tiempo pero conseguir pues lo que siempre es tan complicado no que es entender al villano de de, de entender que tiene un razonamiento lógico porque parte de unas premisas pero parte de una premisa distinta de la que tienen tus héroes o tú al final te, te simpatizas más con con la idea original que tiene el héroe y por eso te distancias de ellos pero desde luego los grandes villanos siempre son aquellos en los que tú puedes seguir la secuencia lógica más allá de quiero dominar el mundo porque quiero dominar el mundo no aquí Tienes claro de nosotros creemos que lo lógico es intentar mejorar el mundo a través de cambios. ¿Que eso puede provocar nuevo destrozo? Bueno, pues lo volvemos a arreglar de nuevo, ¿no? Que es el, el, el problema que, que ves constantemente a, a, al razonamiento que ellos tienen. Pero a mí me ha gustado el planteamiento ese, me ha gustado y creo que ha sido muy bien traído el tema de que fuese el tío de, 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 de Amelia o que fuese alguien relacionado con alguno de los personajes y no me lo esperaba el giro. ¿eh? Sí que mira que, que suponía que iba a entrar de alguna forma a la otra sociedad secreta antes de que cerrase, por lo que conocíamos, antes de que cerrásemos la sesión. Pero, pero fue de esos dos o tres momentos en los que me sorprendió. Igual que después en el tiroteo me sorprendió también eh, la presencia de, de, bueno, de, de, de Lola Mendieta, ¿no? que, que la que esperaba que saldría, pero me sorprendió bastante, bastante. Marichu.
3: Con la aparición de Lola Mendieta, yo creo que salvo aplaudir y levantarme de la silla, lo hice todo. O sea, estaba... <risa> Concentradísima y vitoreando, porque me gusta mucho el que sea un, un personaje más complejo y más rico. Me daba mucha pena que al final fuera la cosa esta, pues eso, ¿no? De, de drama griego, de tu, tu, tu destino te persiga, ¿no? Es como, guay, pero ostras, no sé. Y, y luego, además, me gusta mucho el giro que le han dado a que esté vinculado a uno de ellos y que abran. En el Ministerio del Tiempo siempre nos habían dicho que las normas son muy claras, que ellos no pueden viajar al futuro. Pero me gusta mucho la posibilidad esta de el mundo es más grande que solo ellos. Y en ese mundo pasan cosas y hay gente que, que consigue ir del siglo XIX a más adelante, ¿no? Descaraja todo de una forma que a mí me suele gustar. Y en parte porque... Solo intentar no, no pensar qué va a pasar en las series. Entonces, cuando me hacen un descaraje de estos, me encanta porque, porque vamos, a mí me pillan siempre. ¿eh? Y, y entonces disfruté mucho el capítulo precisamente porque hubo muchos giros en muchas cosas distintas, en las que, eh, 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 esto no estaba pensado. Me gusta. Bueno.
2: A, mí, a mí también, ¿eh? yo, yo creo que el, el, el tema de, de, la, de que esta temporada estén haciendo, arriesgándose un poco más, eh, hacer cosas un poco más eh, jugando, lo que comentaba antes, jugando con el tiempo, jugando con los personajes, jugando con el bien y el mal, eh, no dejándolo tan claro qué personaje es, es el bueno, es el malo. Yo creo, yo creo que eso da mucho juego. Salvador está muy, mucho más enigmático esta temporada que otras temporadas. Eh, y tienes, y tienes personajes que, que son interesantes. Lo que decía Marichu, quizá a mí, por ejemplo, el tema de los hijos de Padilla, cuando salió, que fuera el tío de Amelia el que estaba implicado, me pareció un perín forzado. A mí, esas, esos, esos esos giros de guión a mí no me, no me gustan demasiado porque es como es como un Deus es máquina muy muy grande ahí, ¿sabes? Que dices sí. es, es, como, es como decir, ¿por qué te encuentras con el arco milenario siempre en Star Wars? ¿Sabes? Es que, pues, como es lo mismo. pues ento, pero, pero bueno, entiendo que funciona en la historia. Pero, pero a mí a mí eso me, me, me chirría un pelín. Pero, pero sí que es verdad que en global ese tipo de tramas mola. Y luego lo de que el tema del futuro, ya yo creo que ya esta temporada no está tan, tan claro que no se pueda viajar al futuro. Yo no lo tengo tan claro. ¿eh? Yo creo que va a haber algo por ahí que nos va a sorprender. Tengo esa sensación. Yo creo que es el momento en el que ha abierto más la mano a la, a la ciencia ficción
1: clásica de paradojas temporales y de, de lo que yo creo que, al menos en las dos primeras temporadas, en el que siempre ha tenido muy claro Javier Olivares y lo ha comentado con bueno, me lo ha comentado un montón de veces en charlas en las que hemos coincidido y en entrevista de cómo el Ministerio del Tiempo es una serie de aventuras y, y mucho más fantástica que eh, de ciencia ficción, ¿no? Y yo creo que, que a día de hoy ya aceptamos el, el todos hemos entrado en esa, en esa idea de no nos volvamos locos de cómo funciona realmente la parte de claro. la ciencia porque no vamos a tener una respuesta. Y eso les ha permitido a ellos abrir la mano de, mira, no tenemos que justificar el cómo funcionan las paradojas ni cómo funciona todo lo demás, sino esto es lo que ocurre y, y vamos para adelante. Y yo creo que eso es un acierto, ¿no? Del final, el, el, que no te plantees el por qué ocurren estas aventuras, sino disfruta de la aventura. Es. Que comprendo que haya público al que le vaya a tirar para atrás, pero yo soy un convencido de eso. Y yo creo que sí que en los dos años nos ha traicionado, en las dos temporadas anteriores, de, venga, eh, pega el viaje con nosotros que vas a disfrutarlo y vas a pasarlo bien, más que el meterte en la parte de ciencia ficción que tienes otras series además... en las que vas a tener
2: una cosa mucho más caro. Y que además no es una serie que, que no te haga pensar, es decir, no es una serie de demasiado ligera, es una serie ligera, uh -huh. pero lo justo como para, para que te deje pensando y te deje currar, es tener que estar atento a la, a la, al capítulo cada vez. No es una típica serie ligera de 40 minutos procedimental americana, esto es otra cosa. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que, que juegan un poco con eso, o sea, esto es una serie bastante más interesante de forma de guión y de forma de rodaje que el resto de series españolas actuales, aunque la mayoría. Y, y luego tienes ese punto de que aparte es que es una serie de aventuras, es una serie ligera en la que te puedes divertir, que la puede ver, ver yo la puede ver mi abuela. O sea, o sea, es, yo creo que es, es un tema bastante curioso lo de, lo de esta serie en ese aspecto y se le exige siempre eh, eh, demasiado, siempre, a este tipo de, de productos. Siempre se le exige, pues eso, el mínimo fallo, pues es que el americano habla catalán, es que no sé qué, es que en esta en esta le han dado un zas canta a la boca, pero claro, pero no sé. Que no sé, que son cosas que dices... Es que, es que son, son son cosas tan chorras que, que, que yo a mí eso no me saca para nada del capítulo. Me sacan otras cosas peores.
3: Vamos a ver, estás viendo una serie de viajes en el tiempo.
2: Claro, joder, es está.
3: que... Es decir, es que es como... Tengo un colega que salió de Toy Story 3 diciendo que no le había gustado porque la última escena le parecía poco coherente. Vamos a ver, son muñecos que hablan. <risas> claro, es que hay un rollo de... Ya está, o sea, has comprado la premisa dentro de ciertas incoherencias que no se cometan, sí, sigo guardándole mucho, mucho a Lost, eh, ya está, es que estás viendo una serie...
2: Yo se lo guardo con todo. Una premisa, lo guardo todo.
3: <risas> con una premisa que, que no es realista y no pasa nada. Es que es socio, que no es alguien que me esté presentando un paper serio. Es que...
2: No. Pero luego aparte es eso, luego esta serie, esta temporada sobre todo a mí es una cosa que me está sorprendiendo muchísimo, el tema de, de las opiniones y los artículos de noticias en periódicos nacionales, artículos de noticias uh -huh. que parecen artículos de opinión y que han salido todos a la vez, con gente que ha publicado artículos hace un mes poniéndola por las nubes de buena y de repente esa misma persona al mes siguiente pone un artículo que es que la serie y si no solamente hay que mirar un poquito, no hace falta buscar mucho. O artículos sin firmar, es, es como, yo veo algo, algo por ahí, yo, no, no me gustan las conspiranoias pero, pero yo de verdad es que es que veo un, un, una corriente de repente que ha salido de, porque los haters siempre han estado ahí, ¿vale? Siempre hay mucho niñatito, mucha gente que venida más, que se dio cuenta de que no podía vivir del periodismo de, de televisión y que se vinieron ahí, pero pero lo que es el, lo que es el, el núcleo este de repente que ha salido ahora, de, de, de estas que, ojo, que a mí las críticas negativas argumentadas me gustan, ¿eh? Pero pero que esta, este, este rollo de, vamos a poner una, publicar una noticia cuyo titular sea sensacionalista de opinión, a mí eso no, no me cuadra nada en este tipo de, de series. Pero bueno, el, timeline de,
3: sí, el timeline de Olivares hoy era muy divertido, precisamente. Bueno, divertido. Bueno, pero es que Olivares tiene. No Nada divertido el día. Pero Olivares era muy el buscador,
2: En el buscador tiene Olivares y Ministerio. Entonces, Javier, a ver todo lo que sea. Es, 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 es. Yo, yo, yo cuando hablo con ese lo he dicho, digo, Javier, tío, te voy a quitar el buscador de Twitter, colega, porque. Que es, que, la es que lo buscas todo, tío, tío, tío. Pero sí, sí. sí no, pero otra parte es eso, es que es, es muy curioso. Es, es muy, muy curioso. Y solamente hay que mirar, ¿eh? No hace falta leer demasiado. Para, para darte cuenta de que hay algo un poco, un poco que huele raro ¿sabes?
1: Bueno, reconducamos la cosa y
2: terminemos <risa> hablando del episodio porque yo me <risa> la, 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 la
1: final ¿no? os gusta hablar de estas cosas <risa> Que, que sí, pero la tertulia más que, que el este. Pero sí que hay una cosa que quiero comentar del episodio, y es que, más allá de la trama general que tenemos, más allá del ministerio, bueno, pues tenemos un episodio con el tema del atentado a Alfonso XII y el tema de la esclavitud, que a mí me gustó mucho. Porque mira que era una cosa que yo recordaba de haber estudiado en su momento, pero la tenía muy perdido. Y creo que entró bastante bien el hecho de que vuelvas a tener en los dos casos el, el atentado, pero sobre todo esa investigación a, a bueno, la, la, la como todavía teníamos ciertos tonos de esclavitud a finales del siglo XIX. Y a mí es una de las tramas eh, de justificación de que la patrulla vaya allí que me ha gustado bastante. No tanto como otros episodios, pero bueno, que es una de estas cosas que normalmente nunca se llega a hablar y siempre hablamos de la esclavitud solamente de Estados Unidos y no, no solamente los americanos en la que de la esclavitud.
2: A mí me encantó la historia de Tomasín, ¿eh? me encantó.
3: A mí me gustó mucho la historia de Tomasín y lo vuelvo a decir, pero me gustó mucho Hugo Silva. O sea, sí. el arranque este de a tomar por saco, tú, todos fuera. O sea, que, que...
2: También te digo que en este capítulo había que lavar la boca con jabón, y ¿eh? también te lo digo. No,
3: pero... <risa> <Que sé. risa> No, no, pero me gustó mucho y, y, y cada vez me está gustando más cómo están haciendo el personaje de Hugo Silva con una personalidad muy potente, porque al final Alonso Entre Ríos como que ya sabemos todos cómo es, ¿no? Y entonces cualquier pincelada que da la entendemos y me gusta mucho que, que estén metiendo mucha caña en el personaje de Silva para que todos nos hagamos a la idea de cómo es él de carácter y entonces ya cualquier pinceladita la podamos entender, ¿no? Me gustó mucho además toda la trama del, del esclavismo, me pareció una pasada y, y incluso me gustó la de Alfonso XII. O sea, ese momento de la operación Alfonso XII es ¡buah! fantástico. Voy a preguntaros
1: ahora, y así vais pensando mientras tanto, mientras yo suelto el rollo del monólogo, vamos a hablar un poquito de todo este principio de la temporada o estos seis primeros episodios. Eh, una valoración global de los seis episodios. ¿Cuál es el episodio que más os ha gustado? ¿Quién crees que de todos los personajes una cosa que hacen en Ringer y me gusta mucho, que es qué personaje ha ganado la temporada de hasta ahora? ¿Cuál es el personaje que más os ha gustado de todos Esa muy, eh, durante, muy fácil. durante estos <risa> seis episodios? a ver se coincidimos todos? Yo no lo tengo tan claro. Y, y luego, sobre todo, evidentemente, ¿de qué esperamos? Está mmm, ya anunciado regreso en septiembre. Septiembre tiene un porrón de días, hasta 30, así que veremos qué día exactamente es el que vuelve,
2: que esto también me lo conozco yo.
1: Un poquito de valoración <risa> global de los seis episodios hasta ahora. Bueno, empecemos por ti y luego vamos a ver
2: a mí yo, yo tengo dudas de si me gustó más eh, Tiempo de Brujas, o o sea, Tiempo de Brujas, bueno, se llama Tiempo de Brujas, no me acuerdo. Eh, bueno, de, de las tiempo? brujas, Tiempo de Hechizos, o, eh, el de, o el segundo episodio, el de, de la parte de, de los espías. De Estoy en duda de cuál de los dos me gustó más. O sea, no no, no lo sé. Creo que creo que eh, cuando lo vi me gustó más Tiempo de Espías, pero creo que con el tiempo me gustó mucho más... Yo creo que me voy a quedar con, con Tiempo de Hechizos. Me pareció... La dirección de Coldo me pareció fantástica, y, y la y la, la forma de contar la historia y el personaje, que, que el giro que hay al final me, me pareció lo mejor. Es, si me tienes que decir, si tengo que decir uno, me, me quedo con ese.
1: Mariso, ¿cuál es el episodio que más te ha gustado o sea, de estos primeros
3: episodios? Es que en mi cabeza el de Hiscott va siempre aparte. Es como que para mí fue un capítulo especial. No sé. Es que el de, el de me gráficamente tenía tanta carga que me pareció una pasada, la verdad. Y intento separarlo de la temporada pero me acabo yendo siempre a él si no, el de la semana pasada o sea, este no, el anterior porque para mí era el, el más el ministerio que conocemos y a mí reconozco que esa es una serie que me encanta entonces, creo que es el que menos arriesgaba igual en ciertas cosas, pero es que ahí no sé, fue como volver a casa y si no, el de Hitchcock ya solo por, por, por estéticamente a mí ya me ganó, vamos, me pareció capitulazo
1: yo estoy haciendo el scroll para arriba y para abajo viendo todos los episodios constantemente, pero siempre me paro en tipo de espías. Y yo creo que la historia de la patrulla es la que más me ha gustado de todas, también porque la parte de la Segunda Guerra Mundial me gustaba. Creo que la introducción de Mendieta, de Lola Mendieta, la que yo creo después, durante dos o tres episodios, no ha sabido exactamente cómo moverla, estuvo muy bien. Eh, pero sí que la introducción yo creo que estuvo bastante bien, aunque la, toda la parte con Salvador, eh, perdóname, con, con, con Ernesto, quizás no me acabo de matar el de eh, tortura, 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 y al final era siete veces la misma la misma secuencia, que es quizás la, lo que me gustó, y luego por ese cierre del episodio que ya comentado en su momento con, con Salvador, eh, que a mí me, me encantó. ¿Quién ha ganado la temporada hasta ahora? Eh, Maricho, empezamos por ti. ¿Quién es el, el mejor personaje de toda la temporada de lo que llevamos?
3: Estoy haciendo mucha trampa, pero es que yo excluyo a Salvador, porque es que para, para mí Salvador es... Pues, yo qué sé, es que me da igual, es que puede estar él comiendo un chupa y me parecerá fantástico. Creo que Hugo Silva es el que me está sorprendiendo más con mucha diferencia y creo que su, a su personaje le están dando un, un cariz que, que cada vez me gusta más. Ahora eso, excluyendo a Salvador. Bueno.
2: Yo hubo sin duda y bueno lo que dice me ha hecho creo a ver Salvador es mucho Salvador pero es que Salvador ya así es el primer capítulo claro. del ministerio pero es que hubo Hugo, Hugo Silva yo además que yo ya lo he dicho muchas veces yo era muy hater de Hugo Silva o sea, que, es que esto sí, sí. es que esto y, y me comió las palabras vamos y el día que pueda si un día te, te puedo entrevistarle pues me pondré a sus pies y le diré o sea lo siento lo siento me equivoqué contigo porque es un tío que parece que en registros es espectacular que se ha comido se ha comido a Nacho Freneda, que para mí era el, el, el actor que, que estaba petándolo mucho en el resto de temporadas de, del ministerio y se lo ha comido con patatas tío. Se, se lo ha comido con patatas y de, aunque también te digo cuando salen los dos juntos es cuando más mola la serie ¿eh? también te lo digo los, las, las interacciones entre los dos pero pero es que, es que Hugo se, se ha comido la serie o sea se lo ha comido incluso yo creo que demasiado fíjate
3: ay no quita está muy bien
1: para mí lo ha ganado, sin duda, a Salvador, porque a mí, a diferencia de vosotros, no es un personaje que me matase en las dos primeras temporadas. Yo, la el referencia que tiene el Ministerio en las primeras temporadas era Cayetana con muchísima diferencia, pero con muchísima, muchísima diferencia. Y él me parecía bien, pero no era una cosa. Y a mí, donde me realmente me ha gustado, y a, creo que ha tenido profundidad del el personaje, ha sido en esta temporada. Yo creo que hay dos o tres momentos en los que él dice, eh, en los que él está tramando por detrás de todos los demás, o, es decir en todos los episodios tiene un guiño no en ese segundo episodio cuando él es el que lleva al, 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 vamos, al ejército para acabar con todos los demás, pero antes le ha dicho a Ernesto de si ves que ella va a cantar tienes que matarla, son momentos en los que yo no imaginaba o no había visto eso en el personaje antes, o cuando está haciendo y es mucho menor, o comparado con esto es una cosa muy tonta, ese doble juego que hacen con que en el episodio de Goya, de decírselo a angustias para que se lo diga de soslayo pero es el que está manejando los títeres es, el, eh, es la temporada en la que yo más claramente visto de está muy por encima de todos los demás manejándolo todo desde atrás no y a mí me, gustó me ha gustado me mucho me ha sorprendido mucho el, el tratamiento que ha tenido y creo que Blanche ha estado a la altura que como de verdad a mí era un actor que me gustaba sin pasarse, era un, un personaje que me gustaba sin pasarse y para mí ha sido todo un descubrimiento en esta tercera temporada verdad que sí
3: en este capítulo tiene un momento que dice, no el, un secreto deja de serlo cuando lo conocen demasiadas personas. Uh -huh. Y yo creo que al final resumen toda la temporada que ha hecho Salvador. no Es el rollo de, al final el jefe soy yo. Uh -huh. El que controla lo que está pasando en todos lados soy yo. Y el que manda soy yo. Y me gusta mucho porque le, le da otra capa. no Porque al, nos, está, o sea, nos estábamos acostumbrando. Bueno, la, la serie era de una patrulla de tres personas. Y todo lo demás era un poco anejo. Y ahora resulta que no, que, que es todo más complejo, en donde, pues, por mucho que nosotros les veamos a esos tres, la jerarquía no son los que cortan el bacalao. Y me gusta mucho porque gana mucha riqueza y no, no van a salir spin-offs de esto posiblemente. Ojalá que sí. Pero estaría muy guay ver todo lo que estamos viendo desde el otro prisma permanentemente, ¿no? Es como... Me está gustando mucho y para eso creo que Lora Medieta es básica, que Cayetana es básica, que Angustias es básico, porque es que si no al final sería una serie de tres personas.
1: Vamos con qué esperamos de los siete episodios que nos tocan en septiembre. Mont, ¿qué, qué, cuáles son tus tus mayores deseos en cuanto a temáticas, qué es lo que nos van a contar personajes y demás de esos siete episodios, de
2: los que yo al menos no sé nada, yo supongo que tú sí, porque tú lo sabes absolutamente todo. Pero yo ¿qué, sé, sí, sé, sé. <risa> sé, sé que va a haber, sé que va a haber un episodio, no puedo contar nada, pero sé que va a haber un episodio que va a marcar un antes y un después en el Ministerio del Tiempo. Estamos, ahí os lo dijo. Ya o sea, ahí lo dejo. Y mira que no me gusta para nada la frase de va a marcar una antes y un después. Es una frase que jamás digo, pero, pero, pero es, es eh, va a ser muy tocho, eh? O sea, bueno, ha salido algo en el, en el, en el. ¿Cómo se dice? Porque el, el anterior, el, cuando lo que ponen anterior se, se llama previously, pero cómo se dice el otro? ¿Posteriorly? ¿Cómo va eso? ¿Posteriorly? <risa> sí, Originalmente sí, sí, era un tráiler,
1: porque realmente los tráilers se van al final de las... de las de lo, Por eso se llama ese tráiler, porque iba detrás del, de la película. La verdad es que no sabría decirte cómo es cómo es el americano.
2: Pues yo voy a acuñar el término posterior. ¿Sí? Posteriorly, eh, en, en el posterior de la de la semana pasada mmm, se vio algo ya, eh. se vio algo y se vio un, un personaje un poco peculiar que parece que están no están en España exactamente y... y hay, ahí tienen buena pinta, tienen muy buena pinta ese, ese episodio. Luego, por lo que nos contó también Javier Olivares a nosotros, eh, va a haber un, un capítulo muy centrado en Cayetana, el personaje de Cayetana, otro en el personaje de Salvador. Eh, va a ser, por lo que yo tengo entendido, creo que lo más tocho de la temporada va a ser lo que queda. ¿eh? Yo creo que va a quedar, va, va a ser bastante bastante fuerte eso. Maris, ¿tú qué esperas de lo que te falta?
3: Yo en el posterior usli puse la pausa porque decidí que... <risa> Que de aquí a septiembre yo no quiero saber nada. Porque si ahora ya me están haciendo dantetas de lo que va a pasar dentro de dos o tres meses, a mí me puede dar un parraque. Entonces puse la pausa y me quedé tan tranquila. Así que mejor. Ni personajes que se esconden, ni nada. Yo no me he coscado de nada. A mí, como tema, yo reconozco que me gustaría que se tocaran más cosas del franquismo. No tengo muy claro hasta qué punto... Pero... Reconozco que a mí es un meloncillo que me gustaría. Ya vimos algo en otras temporadas, pero me gustaría una cosa más cañera y además teniendo a un pachino que la ha tocado así como de, de muy de su quinta, pues hostia, estaría sí. muy bien ver algo. Ya te digo, eh, ni siquiera he prestado mucha atención cuando Olivares ha hablado de los temas que iba a haber esta temporada, porque a mí me gusta mantener la magia. Pero vamos...
2: Yo vi el posterior pero como tengo la memoria como, como Dory, pues me no me encanta. Ya he ya, ya acuñado el término, ya he acuñado este término, me encanta. Sí. Yo,
1: como dice mi mujer, tengo la memoria de Dory para estas cosas y no me acuerdo absolutamente nada de lo que ocurrió en, en este. Yo, la idea de que tengamos episodios centrados en un personaje es una cosa que me gusta mucho y es una cosa que siempre me gustó en las series americanas, especialmente aquellas que han tenido 22 episodios, evidentemente te da más tiempo para hacer eso, pero pero creo que hace hace falta... Y es que hasta cierto punto, y con esto podemos enganchar ya un poquito con, con eh, ir terminando el programa y algunas de las cosas que queremos hacer durante este interín de aquí hasta septiembre, es hasta cierto punto lo que ocurre con el cómic. ¿no? El cómic no es que sea un episodio, eh, porque no es un episodio, pero sí es un episodio en formato cómic centrado en Salvador. Y lo veréis cuando lo leáis eh, con un spin-off clarísimo que es La Patrulla Fantasma, del que hablaremos cuando leemos el cómic. Pero eh, Y eso me gustaría poder verlo a lo largo de la temporada. Así que si ya me dices que tienes uno en el centro de Salvador y otro en, en el personaje de Calle Tangenigan el Cuervo, pues yo lo agradezco muchísimo porque son los episodios que me suelen gustar mucho. Eh, hasta aquí ha llegado el, este recap, hasta el de los seis episodios que hemos hecho en Fuera de Series. Durante estos meses de verano hasta septiembre, como os comentaba, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar grabar al menos dos o tres episodios: uno comentando el cómic, otro comentando el juego de mesa, a ver si convenzo también a Paco Gurney para, para que haya alguno más que tengamos por ahí en el tintero. Eh, y evidentemente, pues cuando se sepamos la fecha de en alguna cosita antes de que podamos hacer. Pero además, no solamente los podcasts, sino que seguiremos escribiendo de ellos en ForaSeries.com, ¿verdad
3: Marichu Sí, eh, mantendremos el hueco de fuera de hoy del Ministerio del Tiempo para aguantar un poco el mono que tengamos hasta septiembre con capítulos temáticos que nos permitan hablar un poco de esas cosas que en el caliente de la semana no se puede porque estás muy concentrado comentando el capítulo pues todas esas cosillas que se nos han ido quedando colgadas, pues las iremos soltando durante el verano. La primera con el tema de la gastronomía, que además a mí me chifla mucho, y de cuáles han sido los huevitos de Pascua que nos han dejado en esta tercera temporada.
1: Eh, Mon, vosotros en los funcionarios del tiempo os tomáis un más que merecido descanso durante este verano. ¿Hacéis algo? Bueno, tú has hecho muchos amigos en el último programa, lo has dicho, ¿no?
2: Sí, yo... Bueno, de hecho el último programa lo vamos a sacar probablemente mañana pasado, porque lo estamos editando y no es broma cuando os digo que el último programa en global, junto con... Bueno, es que nos hemos juntado los siete, ¿vale? Los siete funcionarios. Es la primera vez que creo que estamos los siete. Eh, aunque yo estuve... Realmente estuve una hora y pico en el programa, porque... Eh, ah, de, solamente. Bueno, a las... Sí, es que, es que os digo, el programa final va a durar unos, aproximadamente unas cinco horas. Y no es broma, ¿eh? O sea, no es broma, no es broma. Tenemos una entrevista con David Ceras, el, el supervisor de efectos visuales de la serie, que nos cuenta muchas cosas muy, 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 muy interesantes. Y yo, digamos que... que me venía un poco arriba en un tema que, que, bueno, ya escucharéis, ya escucharéis, y si eso ya me echáis de Twitter. Con vosotros no me he metido, ¿eh? sí, <risa> Yo si te metes conmigo,
1: ya sabes que luego no lo oigo. Y sí, ya sabes a ver, que yo eso. te quiero. Tú ya sabes no, no, que yo no, sí te os, quiero. No vamos a perder la mesa, por eso está
2: ahí, podemos llegar. <risa> sí, eh, sí, ya sabes que a vosotros os quiero mucho. <risa>
1: En fin, que seguiremos aquí hablando del Ministerio del Tiempo, como podéis comprender, en eh, fuera de series, eh, tanto en audio como en texto, y a ver si podemos hacer alguna cosita en vídeo de cara a septiembre, que eso sí que lo tenemos mucho más incipiente, pero algo ahí, por ahí que queramos hacer. Mon Suárez, mil millones de gracias por volver y seguimos hablando del
2: Ministerio siempre. Sí, sí, gracias a vosotros por contar conmigo, como siempre, porque yo estoy encantado con los Navas, con Marichu y con, y con todo lo que tenga que ver con fuera de series, que me mola mucho esto.
1: Marichu, mil millones de gracias por habernos acompañado estas cinco semanas, porque al final hemos grabado cinco, pero hablando de estos seis episodios del Ministerio del Tiempo.
3: Un gustazo, como siempre.
1: Y a todos vosotros, espero que os hayan gustado estos recaps, seguir eh, escuchándonos eh, todos los programas, suscribiéndose en vuestro reproductor de confianza, buscad Fuera de Series, ahí sí tendréis la forma de oír todos los programas de Fuera de Series eh, que estamos haciendo, pasaros por fuera de series.com, donde tendréis diariamente todas las noticias, artículos y comentarios eh, de vuestras series favoritas y como siempre al despedirnos os digo aquello de recordad tener muchísimo gracias.